0: PR, Kommunikation und Internetgeschichte. Der Octopod. Ein Podcast von Drunk Octopus Communications. Und da sind wir auch schon wieder. Wir nehmen heute tatsächlich mal eine Doppelfolge auf, um den Schwung direkt mit ins neue Jahr zu nehmen. Und in dieser Folge des Octopods wollen wir einen kleinen Ausblick wagen auf das Jahr 2022. Was haben wir aus dem letzten Jahr mitgenommen, sowohl bei unserer Arbeitsweise, aber auch Erkenntnisse über die Öffentlichkeitsarbeit, über die Kommunikation, über äh, auch Content-Marketing. Wir, das sind an dieser Stelle äh, weiterhin Claudia bringen Hallo. Katharina. Hi. Und Christian, ich, hallo. Genau, ähm, das Jahr 2021... Hat ähm, so viele Änderungen an unserer täglichen Arbeitsweise eigentlich gar nicht mitgebracht, weil wir kannten das ja eigentlich äh, alles aus dem Jahr 2020, wo wir vornehmlich im Homeoffice waren. Dieses Jahr auch viel Homeoffice, gerade zu Beginn, aber mit einem kleinen Twist, weil wir sind irgendwann äh, auf das sogenannte FlexDesk-Modell umgestiegen. Wann war das nochmal ungefähr?
1: Ich glaube so im Juli oder August, vielleicht August. Ich glaube August jetzt sind ja die, Da waren die Zahlen ja auch ganz niedrig und äh, alle waren zweimal geimpft und äh, ich glaube, da haben wir damit angefangen.
0: Genau, also Flexdesk heißt in diesem Fall, ähm, wir haben eigentlich, glaube ich, keine verpflichtende äh, Anzahl an Tagen, in denen wir da sein müssen. Wir hatten mal irgendwie so gesagt, so Pi mal Daumen schon, so, so zwei Tage im Büro wären nicht schlecht, aber in erster Linie hatten wir irgendwie das Modell uns aufgesetzt, äh, dass wir vor allem halt für Meetings, äh, wo wir irgendwie... Mal in einem Raum zusammen über irgendwelche Themen sprechen, über irgendwelche Brainstorming sprechen wollen, dass das im Büro möglich ist und ansonsten, wer Lust hat, äh, kann kommen. Ähm, Das wurde, glaube ich, auch je nach persönlicher Situation halt auch äh, interpretiert. Also, ich war zum Beispiel, ich war äh, eigentlich im Oktober, war das, glaube ich, noch im Oktober, war ich, glaube ich, fast jeden Tag da was eigentlich eine sehr, sehr willkommene Abwechslung zum Homeoffice-Alltag war.
1: Ich muss auch sagen, so den meisten hat ja das Büro auch ein bisschen gefehlt. Irgendwie war es schon schön, dann hinzufahren und die Fahrradstrecke, die ich jetzt habe, zu machen. Und äh, dann KollegInnen zu sehen und wieder oben essen zu gehen und äh, das irgendwie gemeinsam, gemeinsam zu machen. Gut, den Kaffee habe ich nicht vermisst, gebe ich ehrlich zu, aber äh, den Rest schon. Und irgendwie die, die gemeinsamen Meetings und Brainstormings, da kann auch, glaube ich, noch jeder sagen, dass das digital genauso funktioniert. Das ist in Personal mhm. eigentlich ein bisschen besser. Manche Sachen.
0: Also das für mich schlecht so mit die größte Erkenntnis, weil ich glaube, die letzte Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, oder die vorletzte, war tatsächlich über das Thema Homeoffice. Da waren wir noch komplett im Homeoffice, mhm. wo wir es eigentlich auch irgendwie schon so georakelt haben, dass wir ähm, da irgendwie eine Alternativlösung schon nicht schlecht finden. Die kam dann ja auch. Und ich glaube, wir behalten das ja auch, äh, wenn die Zahlen jetzt äh, hoffentlich bald oder ähm, im Jahr 2022 besser aussehen, äh, behalten wir es ja auch so bei. Ne? Genau. Also ähm, ein weiterer Mitarbeiter-Benefit für alle, die jetzt zuhören und äh, Untersucher nach einer Stelle in einer pr Agentur sind. Was wir dieses Jahr aber auch noch mitgenommen haben äh, an unserer eigenen Arbeit, ähm, die wir auch äh, versuchen, zumindest regelmäßig zu reflektieren, ähm, war auch unsere Einstellung zu gewissen äh, Themen wie Diversität und Gendern. Dazu haben wir äh, im... wann war das? Wann Im Oktober. Auch im Oktober. Ja, haben wir im Oktober äh, einen Workshop gemacht, ähm, Claudia, den du ja auch mit angestoßen hattest.
1: Genau, ich meine, dass Gwendoline initial die Idee hatte. Wir haben ja so ein Format bei uns, ähm, Better Doc Experience wo wir Ideen vorstellen, was wir in der Agentur verbessern können oder wie wir es verbessern können. Und ein Vorschlag war, einen Antidiskriminierungsworkshop zu machen, weil ähm, wir uns letztes Jahr uns schon mit Haltung ja öfter beschäftigt haben, also Haltung in der PR, Haltung bei Diskriminierung, so wie, wie greift man durch, ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen, wann sagt man was und steht auf, wenn was nicht gut läuft, sagen wir mal so. Und wir alle sind ja auch in hier so einer kleinen Bubble, sag ich mal, in Köln und haben viel viele Freunde und so, womit wir uns privat so ein bisschen damit beschäftigen und versuchen, das irgendwie möglichst ähm, diskriminierungsfrei zu gestalten, wie man so redet und mit wem man abhängt und ja, keine Ahnung. Ähm, aber uns fehlte so ein bisschen dieser professionelle Blick auf die ganzen Sachen. Und dann hat die Gwendolyn ähm, eine Trainerin angeheuert, gefunden und angeheuert. Genau, die Sophie, die wir, ähm, also wir kennen die auch privat. Das passte dann ganz gut, äh, die schon ganz viel Erfahrung daran gesammelt hat, diese Trainings durchzuführen oder Workshops und haben das dann mit alle Mann und alle Frau und alle alle Genders gemacht, genau. Ja, ich weiß gar nicht, wir haben ja da auch irgendwie eine Vorbereitung für uns, hatten wir glaube ich nicht, es ging nur darum, vorher glaube ich, wie wir uns äh, definieren und was was uns ausmacht. Also definieren wir uns als weiß, definieren wir uns als Frau, Mann, äh, divers. ähm, Genau, alle alle möglichen Spielarten konnte man da schon mal angeben vorher, das war es aber auch an Vorbereitung. Und dann kam der große Tag und der Workshop ging auch einen ganzen Tag oder einen halben Tag, genau. Also einen halben Tag ging der mit Nachbereitung nochmal, an die wir uns jetzt, glaube ich, nochmal ansetzen müssen. Ja, ich weiß nicht, ihr könnt ja auch mal sagen, wie ihr das so empfunden habt, das Ganze. Wir haben da auch viel mit Sophia noch drüber gesprochen in so einer Reflexionsrunde. Aber vielleicht so ein bisschen jetzt nicht die Inhalte alle erzählen, aber vielleicht könnt ihr auch mal kurz sagen, wie ihr das so fandet. Also mir hat es geholfen, das kann ich schon mal kann ich schon mal vorwegnehmen.
2: Mir definitiv auch. Also wir hatten ja so mehrere Runden. Am Anfang war es ja noch ein bisschen allgemeiner, dass man überhaupt Begrifflichkeiten klärt. Und allein das fand ich einfach mal gut, weil man hört ja immer viel und man nimmt auch viel an und dann muss man die Sachen ja auch noch mal hinterfragen und sich auch mal denken, ja was heißt es denn eigentlich wirklich so? Und da habe ich dann erstmal gemerkt, bei wie vielen Begriffen ich eigentlich keine Ahnung hatte. Und das gab dann einfach auch noch mal ein sicheres Gefühl im Umgang. Mit den Begrifflichkeiten und auch ein sicheres Gefühl, auch mit ähm, Persönlichkeiten und mit Menschen, ähm, was man sagen darf, wie man am besten redet. Ähm, genau und später, was ich auch noch super interessant fand, da hatten wir eine Aufgabe, bei der wir alle Identitäten gezogen haben, unterschiedliche. Also zum Beispiel, also man hatte so einen Pool an Zetteln und dann hat man fünf verschiedene gezogen und dann hat man halt ein Gender zubekommen, bekommen, einen Beruf, ähm, eine Lebenssituation und dann mussten wir selber in dieser I- Identität, die wir gezogen hatten, äh, Fragen beantworten. Also zum Beispiel kriegen wir einen Kredit, werden wir komisch in der Bahn äh, angesehen. Und das war erstmal war das super schwierig, das so zu machen, sich äh, da so hineinzuversetzen. Äh, aber dann auch super interessant und auch auch ein bisschen traurig irgendwie, wenn man überlegt, wie oft man dann doch auch Nein beantworten, äh, ja die Fragen mit Nein beantworten musste. Aber allgemein es war super gut, immer so ein Gefühl zu kriegen. Als, genau. als
1: fast rein, nicht rein weißes Team, aber so als weißes Team, was irgendwie viele Privilegien hat. Ich glaube, die PR ist auch insgesamt sehr weiß und der Journalismus ist sehr weiß, weiß und männlich. Ähm, war es auf jeden Fall spannend. Ja.
0: Ich finde auch, dass man wirklich gesehen hat und gelernt hat, mit welchen Scheuklappen man teilweise durchs Leben geht. Wenn man irgendwie so im Alltag vieles für gegeben erachtet, für sich selbst ähm, und sich nicht unbedingt... In jeder Situation vor Augen führt, dass es für andere halt nicht so aussieht. Deswegen war da halt, fand ich da halt einige Übungen sehr, sehr gut dafür, dass man so gemerkt hat, so, man selber hat es vielleicht gut, aber halt andere nicht und man sich auch Gedanken darüber macht, was man da selbst tun kann, um das anders zu gestalten.
1: Ich glaube, was da so ein bisschen rauspurzelt, ist auch, ähm, weil ja, ich glaube, wenn wir KundInnen neu gewinnen, das ist immer mal anders, aber so das Dienstleisterverständnis, was einige haben, ist schon auch irgendwie aus den 80ern rausgefallen, Ähm, also was viele in in Deutschland, viele Unternehmen noch noch haben Ähm, und da dann auch irgendwie, wie bewahrt man Haltung, wenn der Kunde oder die Kundin etwas sagt, was halt rassistisch ist oder was diskriminierend ist, dass man da auch ein bisschen gestärkt drin ist, Gegenrede zu wagen, sag ich mal so, und nicht irgendwie ja und amen. Und ähm, so ein bisschen bei sich selbst ist und weiß, was was geht und was nicht geht und was nach aktuellem Forschungsstand, für welche Begrifflichkeiten, was Katharina auch eben gesagt hat, für was gelten. Und dass man nicht immer direkt annimmt, dass dann der ähm, der Ansprechpartner zum Beispiel, äh, auf jeden Fall heterosexuell und das und dann Witze über seine vermeintliche Frau machen oder so, weil das alles irgendwie Verletzungen sind, die stattfinden und die finden auch im Beruflichen statt und da vielleicht ein bisschen sensibler für zu sein. Das war auch nochmal ganz spannend.
0: Wir haben den Workshop natürlich aber auch gemacht, um daraus auch gewisse Erkenntnisse für unseren Alltag zu, ähm, zu erzielen, ähm, beispielsweise das Thema Gendern, was ganz interessant war, wir haben uns dann auch immer wieder mit äh, dann Kunden und Kundinnen ähm, hingesetzt und gefragt, wie habt ihr wie wollt ihr es handhaben in Veröffentlichungen von euch? Auch und, das
1: Gespräch suchen dann so bei denen, ne? also nicht einfach äh, das ignorieren, sondern bei denen das auch genau. konkret nachzufragen, wie die es machen wollen ja. in den Texten.
0: Und bei, 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 zumindest bei mir war das so in den Gesprächen, dass da viele das Thema eigentlich schon selber intern auch besprochen hatten und, und das auch alle durchziehen, bevor wir es überhaupt auch schon angesprochen hatten. Das war... Auch eine gute Erkenntnis fand ich, dass wir wir zumindest einen Kundenstamm haben, der das das selber auf dem Schirm auch haben.
1: Ist in der Digitalbranche wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher, als wenn du in der Baustoffbranche bist.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so ein Thema, was halt auch viel an an gefestigten Strukturen auch häufig halt festhängt. Von wegen die die gute alte Hammer, schon immer so gemacht, Schiene, die gibt es halt in in den Digitalunternehmen an der Stelle halt nicht so häufig. Das stimmt. Aber ich glaube, du, du hattest ja letztens mal irgendeine Geschichte erzählt von einem Journalisten, der das Thema irgendwie, das Thema Gendern irgendwie auf ah, eine ganz besondere Art und Weise angeht. Von einer großen
1: deutschen überregionalen Tageszeitung, die mit F und dann kommt noch ein Buchstabe und dann kommt ein Z. Ähm, da hat ein Wirtschaftsredakteur bei Twitter geschrieben, das war glaube ich jetzt auch erst Ende Dezember, ähm, dass er, wenn er E-Mails bekommt mit einem Gesprächsangebot oder einem Pitch und so weiter und darin gegendert wird, dass er darauf gar nicht mehr antwortet, weil er das albern findet und ähm, er möchte das nicht. Und diese E-Mails werden direkt unbeantwortet gelöscht. Äh, Darunter gab es natürlich dann auf Twitter eine riesen Diskussion. Und da habe ich auch gedacht, ja gut, also das war jetzt kein Kontakt von mir. Ich habe da einen anderen Kontakt, aber ich habe auch gedacht, das ist krass. Also wenn man man das eigentlich in Anführungsstrichen ähm, diskriminierungsfrei äh, schreibt, dass dann Leute darauf so empfindlich reagieren und dann nichts mehr mit dir zu tun haben wollen. Das finde ich schon sehr, sehr erschreckend irgendwie. Aber ja, was ich vorhin schon meinte, die Redaktionen sind auch alt und weiß und männlich, also viel. Das ist ähm, bei den großen überregionalen Tageszeitungen und Medien ist das auch ganz normal, weil die Ausbildung ist teuer, ist lang, ist so ein bisschen elitär, sage ich jetzt mal so, bisschen wie Reiten ist Journalismus gefühlt. und da muss man sich dann nicht wundern, dass da jetzt der Aufstieg, dass es wenige ähm, schwarze Personen gibt, die im ähm, Spitzenjournalismus stattfinden in Deutschland. Das ist schon ein bisschen erschreckend auch.
0: Was teilweise natürlich auch Positionen sind, die über Jahre irgendwie besetzt sind. Weil im Journalismus gibt es ja glaube ich relativ wenige äh, Möglichkeiten, jetzt irgendwie groß, äh, groß die Karriereleiter ähm, hochzuklettern. Und wenn man da in irgendwie in einer wichtigen Rolle ist, dann Bleibt man da auch erstmal ein paar Jährchen? Deswegen ist das, glaube ich, wirklich auch wieder Stichwort Struktur, glaube ich, auch über Jahre äh, einfach etabliert. Ja, dass die du, Leute hast, nicht da.
1: du hast doch einfach dieses Bild vom alten weißen Journalist, also so ein bisschen den Helmut Schmidt im Kopf, ne, der da an seinem hölzernen Schreibtisch sitzt mit einer Zigarre und investigativ rausfindet, dass XY korrupt war oder was auch immer. Und äh, so funktioniert es aber heutzutage nicht mehr. Und ich bin froh, dass es auch so ein paar Formate gibt, wo es nicht so ist. Wir haben ja bei den öffentlichen rechtlichen. Das hat jetzt nichts mit unserer, mit unserer täglichen PR-Arbeit zu tun, aber so mit Funk und Y-Kollektiv, so ein paar Sachen, wo man merkt, da wird es so ein bisschen aufgebrochen. Aber ähm, ich meine, auch da, du hast ja ganz viele prekäre Anstellungsverhältnisse im Journalismus, wo Freie dann immer wieder beauftragt werden, wenig feste Jobs. Dieses Jahr hat auch die, ähm, das Handelsblatt in Frankfurt so ein paar Sachen zusammengestrichen und hat sich anders aufgestellt, weil der letztendlich muss man sagen, da haben die auch teilweise die Digitalisierung so ein bisschen verpasst. Und das so ein bisschen moderner zu machen, ja, ich meine, Verlage werden zusammengelegt äh, und da, wer kriegt dann die wenigen guten Stellen, ne? also, das ist dann auch die Frage, den man da einstellt. Und wer auch von den Journalistenschulen, von der Kölner Journalistenschule, von der Henry Nann, die ganzen Bekannten, wer da so rauspurzelt.
0: Ja, ich meine, ich kann das ja so, also, wenn ich jetzt beispielsweise gucke, ähm, ich habe ja damals auch äh, Journalismus studiert und wer von meinen Kommilitonen letztendlich wirklich im Journalismus gelandet ist, das kann ich glaube ich an einer Hand abzählen, weil es halt einfach, wie du sagst, es gibt eigentlich, wenn man wirklich mal hinguckt, gibt es eigentlich gar nicht so viele Stellen im Journalismus. Ich würde mal, also ich würde jetzt nicht schätzen wollen, aber ich glaube gerade so in den hohen Positionen irgendwie bei den großen Medien, da gibt es ja auch nur eine finite Nummer von von festen Stellen und ansonsten arbeitet man irgendwie auf Freelancer Basis, als, ja. als freier Journalist, als freie Journalistin. Das ist halt auch irgendwo so, so, so ein Kreislauf, weil so, ne, die, du hast einige hoch angesehene Positionen oder einige ähm, begehrte Positionen und der Rest äh, hält sich irgendwie über Wasser. Und ja, aber das Problem
1: ist der Weg dahin. Ne? Du genau. hast ja ganz viele unbezahlte Praktika, dann musst du... Ähm wenn du dich, wenn du quasi was werden willst, in Anführungsstrichen, musst du dann schon mal irgendwie in Berlin bei weiß nicht, der Welt gewesen sein und in München beim Fokus und äh, noch ein Praktikum bei Süddeutschen und Handelsblatt und wie sie alle heißen, gemacht haben. Das ist alles dann irgendwie sehr geldaufwendig, weil du ja. verdienst in der Zeit nichts, du brauchst ein Volontariat, du brauchst dann, ne, dann hast du so deine erste Stelle als Juniorredakteur irgendwo. Also es ist, der Weg dahin ist einfach schon auch sehr kostspielig und da muss man auch sagen, wer kann sich das leisten? Wer kriegt denn da die Unterstützung? Das sind ja Leute, die dann auch wahrscheinlich aus Haushalten kommen, wo das die Eltern Journalisten sind oder Journalistinnen oder das gefördert wird oder wie auch immer. Also da fängt es schon an.
0: Genau, das sieht man halt. Das ist irgendwie ein bisschen so die die Problematik, die sich ja so ein bisschen bei den ganz großen Medien halt so durchzieht ähm, und aber auch, äh, glaube ich, sich auch so auf die, ich sag mal, kleineren und auf die Branchenmedien auch äh, ausweitet, weil... ähm, da gibt dann halt irgendwie, ich glaube, da gibt es unglaublich viele Leute, die da, die da Bock drauf hätten, die auch irgendwie vielleicht auch mal einen anderen Hintergrund mitbringen würden, aber die irgendwie vielleicht auch abspringen, weil sich der Aufwand vielleicht auch nicht lohnt, finanziell. Weil da musst du halt auch wirklich viel brennen. Wenn du sagst, irgendwie, ich möchte jetzt irgendwie äh, als Journalistin arbeiten, muss da aber irgendwie fünf Jahre äh, wirklich harten Karriereweg auf mich nehmen, bis ich in irgendwie einer Stelle bin, wo es sich einigermaßen rechnet, da brechen halt auch, glaube ich, viele ab. Das Stichwort Medienlandschaft ist ja glaube ich, ein ganz gutes, ganz gutes Stichwort, weil wir jetzt auf der einen Seite, wir haben jetzt so ein bisschen auch über die JournalistInnen-Situation gesprochen und da auch schon mal angeteasert, dass die Medienlandschaft sich auch nicht ganz so schleichend verändert. Das stellen wir irgendwie fest, weil irgendwie jedes Jahr müssen wir irgendwie Abschied nehmen von einem weiteren Magazin und weiteren Medium. Wie seht ihr das denn, äh, wie da die Entwicklung gerade ist in der Medienlandschaft mit, mit den Kontakten, die ihr so habt?
1: Ähm, ja, so ein bisschen geteilt. Also wir haben schon irgendwie viel Fachmedien, die auch auf Buchungen angewiesen sind, was auch völlig normal und äh, okay ist, sag ich mal so. Ich habe das Gefühl, dieser Vertrieb dafür wird so ein bisschen, da ist so ein bisschen mal Druck dahinter. Also ich kriege öfter, ähm, öfter E-Mails, wo drin steht, ja, äh, danke für das Thema, aber Sie können auch was buchen. Das ist dann immer ja, schwierig für uns, ne, weil das ja irgendwie so eine beidseitige Geschichte ist. Ich habe aber bei den großen Medien, da irgendwie, irgendwie hält es sich immer aufrecht. Ich weiß auch nicht so genau. Also dann wird, werden Stellen gekürzt, aber die Leute, die dann zum Beispiel beim Handelsblatt nicht weiter beschäftigt werden, die finden schon auch Arbeit. Also ist jetzt nicht so dass es da super viele ähm, arbeitslose QualitätsjournalistInnen gibt, das, den Eindruck habe ich nicht. Ja, es verändert sich auf jeden Fall, es, geht, es wird zusammengestrichen, es wird gekappt, es, wird, äh, es wird, konzentriert sich alles ein bisschen mehr und es entstehen auch neue große Medienhäuser, wie jetzt auch mit Heisen und der t n ich weiß nicht, ob wir da noch drauf zu sprechen kommen, ähm, was für, für uns jetzt nicht so ganz praktisch ist weil man schon eigentlich äh, lieber mehrere AnsprechpartnerInnen hat, als nur ein großes Haus. Das sehen wir auch in der Regionalzeitung hier im Westen, ähm, dass es dann einen großen Verlag gibt und darunter fallen dann ganz viele kleine. Das ist so ein bisschen, für uns macht es das schwieriger, würde ich sagen. Ja.
0: ja, das sehe ich ähnlich. Also man merkt, dass sich der Markt ja irgendwie äh, in gewisser Weise, ich glaube Konsolidierung ist das ja nicht, <lacht> aber dass da schon, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man bald irgendwie nur fünf Medienhäuser hat und jedes Medienhaus hat dann äh, jeweils eine regionale Tageszeitung in jedem Bundesland, hat dann äh, ein Tech-Magazin, hat dann ein Boulevard-Magazin und es ähm, ist irgendwie nur noch Portfolio-Management. Und das ist irgendwie äh, eine Entwicklung, da, da müssen wir, glaube ich, ein Auge drauf behalten. Also aktuell ist es, passt das noch alles. Aber wie du sagst, ich glaube, äh, der finanzielle Aspekt, der wächst sich da schon auf, und deswegen werden halt irgendwie Tutorials bei Medienhäusern auch immer beliebter. Aber bei Medien an sich. Deswegen müssen wir auch glauben, deswegen schauen wir tatsächlich auch als Agentur, inwiefern das Format PR sich erweitern lässt, inwiefern wir auch auf andere Mediengattungen oder auf andere Darstellungsformen achten und uns da noch spezialisieren. Deswegen kommt sowas dabei heraus, dass wir uns gerade an der Podcast-Entwicklung versuchen, aber auch an der Stelle äh, auch an der Podcast-Platzierung. Weil ich glaube, Podcasts, äh, Podcasts, das sagt man jetzt irgendwie schon seit zwei, drei Jahren, sind ja auf einer ganz großen Welle. Und dieses Jahr hatten wir auch wirklich verstärkt äh, Podcasts, auch ähm, Kontakt, was auch nochmal eine andere Geschichte ist.
1: Ja, weil du letztendlich ja erstmal nur den Gast vorstellst oder die Gästin da halt gucken muss, dass das schon interessant genug ist für die Leute, die das halt irgendwie annehmen oder dann das bearbeiten. Ähm, was mir geholfen hat, ist wirklich auch selber so ein bisschen sich auszuprobieren, damit man auch äh, ein vernünftiges Briefing schreiben kann. Weil die Inhalte werden da doch nochmal so ein bisschen anders vorbereitet, weil das ja ähm, bei einem Interview, was telefonisch abläuft, was hinterher schriftlich ähm, niedergeschrieben wird, wo man dann sagen kann, die Zitate sind freigegeben und das, das geht so, aber das würde ich gerne rauslassen, weil das ist zu sensibel oder so. Das ist dann in dem Podcast-Bereich ein bisschen schwieriger, da muss das schon rhetorisch oder immer ein bisschen mehr auf den Punkt sein. Und deswegen ist noch nicht jeder Ansprechpartner und jede Ansprechpartnerin unserer Kunden und Kundinnen ähm, so perfekt geeignet, sage ich jetzt mal so. Ähm, da gibt es vielleicht andere Unternehmen, die da besser für geeignet sind. Das muss man auch so ein bisschen aussondieren. Da muss man auch gucken, okay, wer, welche sind dann die Hauptpodcasts für ähm, dies und das Thema. Ist auch ein bisschen schwierig, weil du nicht immer alle Hörerzahlen kriegst oder ähm, Klickzahlen oder und so weiter. Das ist ein bisschen schwieriger herauszufinden und da ein Gefühl zu kriegen, die einzuschätzen. Und dann wieder Briefings zu schreiben, das ist auf jeden Fall neu. Ich
0: finde aber beispielsweise auch die Podcasts äh, als Mediengattung deswegen so interessant, weil es einfach mal so ein etwas, äh, ich sag mal, Anführungszeichen ungefilterter ist. Also beispielsweise ein Gastbeitrag oder ein Interview, was ja immer noch danach nochmal äh, durch sexual oder bearbeitet wird. Aber im Podcast kann man schon, äh, wenn man dann auf einmal über sein eigenes Produkt und seine Firma spricht, ist das ja gewünscht und da ist man als Person dann da und muss nicht unbedingt jetzt, den super sachlich fachlichen Beitrag abliefern, sondern kann sich halt wesentlich besser als äh, Unternehmen, als Marke und auch als äh, Person nochmal platzieren. Und deswegen ist das, glaube ich, etwas, was wir nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal weiter ähm, auf Erfolg. der Uhr haben sollten. Und natürlich auch ähm, das Thema Content an sich, wo wir auch nochmal verstärkt drauf eingehen wollen im nächsten Jahr.
1: Ja, und wir sind ja auch nicht so frisch. Frisch, frisch, frisch. <lacht> Und brauchen dann immer neue neue ähm, Einblicke, weil ich bin jetzt Mitte 30, also ich habe noch Facebook.
2: Ich äh, benutze Facebook ich bin nicht mehr frisch. so viel. <lacht> ich bin frisch. Ja, äh, um Podcasts höre ich sehr viele, muss ich sagen. Das ist dann vielleicht auch mal ganz interessant, so von den unterschiedlichen Generationen. Ich meine, äh, ich bin 98 <lacht> geboren, das heißt ich gehöre tatsächlich zur äh, Generation Z und ähm, ja bin dann da ganz jung sozusagen noch äh, mit dabei. Ich bin quasi Generation TikTok, auch wenn ich mich jetzt noch nicht komplett dazu ziehen würde, aber ich muss gestehen, ich habe die App auf meinem Handy und ich scrolle auch mal durch. Aber ja, im Gegensatz dazu ist äh, Facebook nicht mehr so aktuell. Und tatsächlich auch Twitter ist äh, sowas, was äh, bei mir im Freundeskreis, in meiner Blase komplett an uns vorbeigezogen ist.
0: Ich bin auch gespannt, ob wir äh, TikTok verwenden können, können, weil man liest immer wieder, dass es das jetzt auch so ein B2B-Kommunikationstrend ist. Es sind unglaublich
2: viele Firmen unterwegs, ja? okay. viele Unternehmen, ähm, auch in den Kommentarspalten. Also, wenn man dann, also TikTok hat ja einen unglaublich guten Algorithmus, man kriegt da Sachen ausgespielt, wo man gar nicht wusste, dass die einen zum Teil interessieren. Sehr viel Albern ist natürlich auch, wo man dann auch mal schnell wieder wegscrollt. Aber wenn man dann mal so was hat mit richtig vielen Klicks, mit richtig vielen Likes, irgendwelche beliebte Influencer. Und dann schaut man mal in die Kommentarspalte und dann sieht man da Mercedes und, keine Ahnung, Coca-Cola und alle sind sie da vertreten und versuchen, irgendwas Witziges zu schreiben, um halt auch ein bisschen sich ein Stück von der Aufmerksamkeit zu nehmen. Aber hast du denn auch zum Beispiel einen Unternehmenskanal abonniert? Das würde mich jetzt mal interessieren. Tatsächlich nicht. Nein. Keinen einzigen. Aber ich habe äh, hab allgemein nicht so viele Abonnements da abgeschlossen. Also ähm, ich verlasse mich da komplett auf den Algorithmus und schaue, was mir da so ausgespielt wird. Und wenn ich da mal irgendjemanden super lustig finde dazwischen, dann lasse ich auch mal ein Abo da. Aber ich glaube, also, ich kann es gar nicht mit meinem, zum Beispiel mit meinem Instagram-Account vergleichen. Ich nutze es komplett anders. Ich habe da auch gar keine Freunde bei TikTok. Also ich benutze es gar nicht zum Vernetzen mit Freunden, sondern halt eigentlich komplett nur, um... Äh, Zeit zu verschließen, ne? <lacht> um Infinity Scroll zu scrollen. <lacht> ja. <TikTok>. Danke, Corona. <lacht> Aber
0: TikTok ist ja auch wesentlich mehr Content, ne? Weil irgendwie so hinter so einem TikTok musst du ja eigentlich theoretisch ja auch mehr Aufwand setzen. Weil es ist jetzt nicht irgendwie eine, eine Instagram-Story, äh, wo du halt irgendwie einen Schnappschuss von irgendwas machst oder irgendwas teilst, sondern bei TikTok musst du ja irgendwie hinsetzen und äh, schon irgendwie was bearbeiten. Ich weiß nicht, ob das. ob das halt deswegen wirklich so so ein persönlicher Kanal ist am Ende.
2: Ja, man gibt halt auch einfach viel mehr von äh, sich preis oder von Hm. dem, was man halt dann hochlädt, weil man halt einfach nicht die Möglichkeit hat, nur ein Foto hochzuladen, sondern man hat ja dann meistens schon bis zu einer Minute dann Content, den man irgendwie produziert. Und äh, gerade auch bei Unternehmen finde ich, das ist ein sehr schmaler Grad dann immer zwischen irgendwas, was dann wirklich cool ist und Spaß macht und irgendwie witzig ist oder aber halt auch albern. Wenn man äh, zu den Jugendwörtern aus der letzten Folge kommt, was da halt vielleicht mal ein bisschen cringe ist. Ja, und da muss ich sagen, da bin ich noch auf der Suche nach ähm, guten Beispielen, die man da nennen könnte, weil mir fallen nicht so viele ein.
0: Wir reden ja auch seit, seit drei, vier Jahren, redet man ja immer noch verstärkt über das Thema Video an sich, weil es ja immer irgendwie einfacher wird. TikTok ist ja auch eigentlich glaub, das Beste, was ich an TikTok finde, ist tatsächlich eigentlich diese Editing-Software da drin, weil also, du hast so viele Optionen, was du da mit dem Video machen kannst. Deswegen weiß ich, dass jetzt einige versuchen, das irgendwie auch aufs B2B-Format zu machen. Also da gibt es irgendwelche Coaches, die, die Reichtum und Ruhm versprechen und die sind, glaube ich, inzwischen auch auf TikTok unterwegs. Oder ähm, es gibt ja auch viele Leute, die irgendwie TikTok-Videos auf Instagram und umgekehrt, die also keine Pre- Videos für das einzelne Ding machen, sondern einfach für eine auf einem das Schneiden und auf der anderen Plattform dann hochladen. Deswegen ist es vielleicht auch nächstes Jahr ein B2B-Kanal, wo wir alle vertreten sein müssen.
1: Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ähm, Firmen sind, also es gibt bestimmt ein ganz paar Firmen, die den Witz so kapieren und mitmachen können. Aber ähm, Computer sagt nein. <lacht> ja, aber ich meine, du
0: kannst irgendwie, was du auf, wir könnten auch irgendwie sagen, jetzt hier ist ein Video, das, ich meine, eine wie um da zu kommen. Ist ja, das könnte dann auf, funktionieren, ja, das, ja, ist ja. Auf TikTok, das ist ja jetzt, ich meine, ein Real ist ja im Grunde TikTok.
1: Das stimmt. Nur da fragt man sich so ein bisschen die Zielgruppe, ich weiß gar nicht, so ein TikTok, die ist schon auch noch eine Runde jünger. Ist das irgendwie nicht 15, 15 bis 25 so haupt? Ähm ich
0: meine, das wird aber auch älter.
1: Ja, wie irgendwie alles, was dann. Ne? Ja, das, ja ist das ist ja kommt. irgendwie
0: die, äh, doch der, das ist doch die meiste runtergeladen in der App 2021, oder nicht? Ach, krass.
1: Ja, gut, äh, da, aber die, da hat Katharina, ein bisschen. Die App, die meisten
2: Traffic hat. generiert hat vor Google. Krass.
0: Na, deswegen ja, ja, ja. denke ich schon, dass das einfach eine große Zielgruppe ist. Und ehrlich, am Ende des Tages ist es halt einfach eine weitere Plattform, wo du dir irgendwie Inhalte reinziehen kannst. Von daher ja. würde ich da, glaube ich, gar nicht mal so in Zielgruppen senken, weil halt, äh, Katharina hat ja den Algorithmus ja schon erwähnt. Dass du wirst ja relativ schnell äh, den Leuten angezeigt, die du auch erreichen willst. Das, glaube ich, das Interessante daran.
1: Sind eigentlich Medienhäuser auf TikTok unterwegs? Stimmt, oder? So, siehst du, das ist mal so eine Frage, ne, die ich gar nicht beantworten könnte, muss ich sagen. muss man auch mal nachgucken. Wobei, da ja, also das ist denn ja so kurzweilige Inhalte, dass ich gar nicht weiß, ob das so für so ein Spiegel Online äh, so mega interessant wäre. So keine Ahnung.
0: Ja gut, du kannst ja schon so, so Mini-Reportagen. Ich meine, das siehst du ja bei Instagram ja auch so ganz kurze Clips, wo du in einer Minute irgendwas. Das
1: ja, stimmt. Mhm. Schon Oder wobei. so, so die, die jungen Formate der Medienhäuser vielleicht können die da stattfinden. Ja,
0: also im Grunde, es gibt doch die Tagesschau in 90 Sekunden. Ne? Ja, das auch sind schon
2: mal 30 Sekunden zu lang. <lacht> ja, TikTok. aber das ist ja auch so ein Format,
0: das funktioniert ja genauso gut. Also ich glaube, ich glaube, perspektivisch wird TikTok halt einfach ein weiterer äh, Content-Kanal sein, wie Instagram, Twitter oder Podcast-Feeds auch. Ja, Aber wo wir, wo wir bei, bei Content-Kanälen sind äh, und bei sozialen Netzwerken, äh, würde ich gerne noch äh, über eine andere Thematik sprechen, die uns ja auch äh, aber auch betrifft, und zwar ähm, die Business Network, sage ich mal, Xing äh, versus LinkedIn, die ich finde, die dieses Jahr auch nochmal eine Entwicklung gemacht haben, ob es eine positive Entwicklung ist, möchte ich zur Diskussion stellen.
1: Herr ja, Philipp hat ja letztens die Theorie aufgestellt, dass Xing jetzt ähm, kommen ist. Ich bin gespannt.
0: Äh, ich, ich weiß es nicht, Sing ich die, Xing äh, gar nicht. Crossing, ich möchte jetzt ich möchte jetzt einen äh, lokalkolorit reißen, aber also ist Zing oh, oh. äh, das Kalk, das Köln-Kalk der sozialen Netzwerke. Ist aus, im Kommen, meinst du? Was auch Komplett. im Kommen ist seit fünf Jahren.
1: <lacht> seit fünf, sechs, sieben Jahren, ja, das ist richtig. Ja, ähm, ja Ich, ich finde bei LinkedIn, wir haben ja jetzt vor, letzte oder vorletzte Woche alle zusammen darüber gesprochen, das ist irgendwie eine komische ähm, Entwicklung, dass LinkedIn, äh, da sind ja auch so ein paar ImpfgegnerInnen unterwegs und irgendwie verkommt das mehr und mehr, von beruflichem Content zu, die Leute nutzen dann, weil sie so viel arbeiten, sondern nach dem nur LinkedIn und posten da alles drauf. Und ich habe so viel Kram in meinem Feed, der eigentlich nichts mehr mit ähm, dem zu tun hat, was ich eigentlich da lesen würde gerne, also irgendwelche ähm, Meinungs-, Meinungsbeiträge von äh, bekannten ähm, Unternehmenslenker, Leiterinnen so, oder ähm, ich weiß nicht, neue Neue Studien oder, also ich folge da zum Beispiel der Albright Stiftung und so, das lese ich dann noch zwischendurch, aber ist auch schon viel Schrott bei, sagen wir mal ehrlich. Eieiei. Also LinkedIn äh, zerflattert sich gerade so ein bisschen gefühlt.
0: Genau deswegen wollte ich es nämlich angesprochen haben, weil ich das Gefühl, und äh, ich habe jetzt eine Theorie, und zwar, äh, was ich immer an Sing, irgendwie ziemlich negativ finde, ist halt halt diese komplette User Experience, also du musst ja gefühlt, äh, gefühlt ist es ja auf dem Stand von 2005, Äh, du kannst ja nur Textbeiträge und Links posten und wenn du da irgendwie ein Video hochladen willst, dann äh, machst du das nicht. Also es ist ja ja irgendwie sehr archaisch aufgebaut, obwohl die ja irgendwie seit zwei, drei Jahren versprechen, dass es irgendwie jetzt total cool und äh, jung und modern wird. LinkedIn hingegen ist ja von der, äh, vom Interface und von den Möglichkeiten, die du hast, ja im Grunde genau das, was du bei Facebook auch machen kannst. Und jetzt ja, kommt ist mein ähnlich, Punkt.
1: Bis auf diese Jobs-Section oder so, ne?
0: Genau, du kannst ja genauso da platzieren wie bei Facebook. Du kannst eben ein Screenshot machen, du kannst ja eben ein Video teilen. Ist das vielleicht der Punkt, dass es Facebook zu ähnlich geworden ist? Einfach von der User Experience ja. und deswegen auch dann von der Userschaft. Das kann sein. Das ist, irgendwie, das ist irgendwie das Gefühl, was ich habe, weil also ich empfinde es jetzt auch nicht mehr unbedingt in erster Linie als Business-Netzwerk. Weil wenn ich mein Feed-Off mache, dann sind das, äh, wie, wie du auch schon gemerkt hast, ein paar sehr, sehr fragwürdige Posts. Also das sind natürlich auch die ersten Impfgegner-Posts, die äh, dann irgendwie da reingeschwemmt worden sind, weil irgendjemand da kommentiert hat, vielleicht auch nur, aber trotzdem wird es ja dann angezeigt. Äh, irgendwelche Motivational-Quotes und äh, sehr schlecht gezeichnete Cartoons, die mich dazu motivieren sollen, äh, das nächste Level zu erreichen. <lacht> äh, also wirklich
1: selbst, selbst, äh, Selbstverwirklichung und ähm, Optimierung.
0: Ja, also wirklich äh, an, anregende äh, Diskussionen und äh, gute Inhalte, die muss man sich wirklich rauspicken. Und ich finde, da brauchen Sie irgendwie eine Methode, dass man das äh, besser filtern kann.
1: Ja, vor allem so work related. Irgendwie natürlich kriegt dann das den meisten Buzz, äh, die da am meisten Likes und Kommentare drunter haben. Aber es sind irgendwie ganz selten wirklich gute ich weiß nicht, New York-New-Work-Beiträge oder so, wo dann mal eine Diskussion darunter entsteht, dass vier Tage Woche scheiße ist und die anderen finden das immer gut oder so. Ich habe ich hab wirklich jetzt ganz viel so, wie eure Firma besteht äh, auf Impfungen, äh, wie, wie könnt ihr nur, sagte, äh, weiß ich nicht, irgendwer, äh, motivational speaker und coach oder so. Also das habe ich auch ganz oft, ja.
0: Um kurz in die äh, Gen-Z-Ecke zu schalten, äh ist das, ist das äh, bei, bei den also bei, Eigentlich ist es bei mir auch nicht so richtig das Thema, bei äh, der millennial um die 30 bubble da gibt, LinkedIn an sich?
2: Oder hm? was meinst du als Thema? Meinst du LinkedIn an sich oder LinkedIn, LinkedIn und, und Zing? Zing, ja. ja, also Zing hatte ich tatsächlich noch nie. Das ist außer mir vorbeigestoppt einfach. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht so das, äh, äh, den Need, mir das jetzt äh, sofort zu machen. LinkedIn besitze ich, aber da muss ich auch sagen, ich komme ja auch aus dieser BWLer-Ecke und dann äh, wird man oft, <lacht> ja, äh, kriegt man ganz früh gesagt, so äh, das ist äh, essentiell, das macht ihr euch, vernetzt euch, vernetzen, vernetzen, vernetzen und äh, deswegen habe ich auch LinkedIn, ähm, aber ich muss auch sagen, wenn ich da jetzt auf meine Startseite gucke, da ist alles nur das Gleiche bei mir. Natürlich, da kommen auch, äh, die Impfgeschichten kommen dazwischen, dann habe ich auch momentan, ähm, jetzt kurz vor dem neuen Jahr, ganz viele, viele Rückblicke, was äh, Person A und Person B, was sie gelernt haben äh, und äh, das ist vielleicht einmal interessant, aber ob ich das jetzt 30 Mal lesen muss, frage ich mich dann auch. Also äh, grundsätzlich, die Idee finde ich interessant, so. dass das von Facebook ein bisschen nach LinkedIn rüberschwappt, merke ich auch, dass ich mir jetzt inzwischen Geburtstage oft auch von LinkedIn hole und nicht mehr von Facebook. Das war so zuletzt die Hauptverwendung von Facebook, die ich da halt noch hatte. Ja, ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen äh, interessanter wieder wird, von den Themen her. Ich auch.
0: Ja, wie gesagt, irgendwie man sieht ganz viele Fotos von irgendwelchen Leuten auf Bergspitzen, aber keine interessanten Artikel mehr oder sowas. Dabei hat hat LinkedIn ja auch die Möglichkeiten dazu. Es ist ja auch im Grunde, du kannst es ja auch als, als Blog benutzen und da irgendwie längere Fachbeiträge auch mal einstellen. Oder. Ja, den, immer, den
1: Amerikanern oder den amerikanischen InfluencerInnen, denen ich da folge, die machen das auch so. Und das hm. ist eigentlich
0: ganz cool. Die Germans haben es noch nicht so gecheckt. Ja, also die Möglichkeiten sind da, aber das ist halt auch wieder äh, das ist halt auch wieder eine Hürde, die viele nehmen müssten und sich da halt wirklich äh, hinsetzen müssten und da Auftritt äh, Aufwand betreiben. Wer das nicht selber machen möchte, der könnte sich natürlich eine schriftliche Agentur
1: www.drunk-octopus.de <lacht>
0: Klicken Sie jetzt für einen Rabatt von 20 Prozent. Oh, Oder das hätte ich nicht sagen dürfen. Ähm, habt, ihr, habt ihr denn, ich sage jetzt mal, in Klammern berufliche Social Media Vorsätze fürs nächste Jahr, wie ihr das vielleicht äh, beruflich nutzen wollt, ob ihr da irgendwie noch Potenziale seht?
1: Ich habe meine Journalistin über LinkedIn angeschrieben, die hat mir nie geantwortet. Deswegen weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Über Twitter hat es schon ein, zwei, mal, ein, zwei mal pro, äh, funktioniert tatsächlich. Aber ich meine, klar, man muss sich vernetzen und das, was Katharina aus dem BWL-Studium gerade zitiert hat, das ist auch wichtig und genauso ist es auch mit JournalistInnen wichtig, aber ich weiß auch nicht, ob dann der professionelle Weg über E-Mail und Telefon nicht da ein bisschen sinniger ist. Ähm, Ja, Also ich habe da keine keine besonderen Vorhaben oder Ziele, aber so ein bisschen quasi Leuten zu folgen mehr und dann auch zu sehen, was die so posten und was die interessiert, das das habe ich mir ein bisschen vorgenommen, aber jetzt nicht äh, Zweckskontakt.
2: Ja, ich habe auch, ähm, ich fände es cool, wenn ich halt noch auf ein paar Leute stoße, ähm, die dann meinen Feed auch einfach ein bisschen interessanter machen. Also, dass man dann vielleicht auch mal, dass vielleicht auch der ein oder andere deutsche LinkedIn-Influencer oder Influencerin äh, hochkommt, wo man merkt, "Ah, das ist interessant, da lasse ich mal ein Like da und äh, schaue mir an, was es da so gibt. Vielleicht kann man ja auch selber dann so ein bisschen seinen eigenen Feed sich zusammen ähm, puzzeln, dass man ähm, mehr rausziehen kann
0: ich finde, vielleicht muss man da auch einfach äh, äh, das nochmal irgendwie selber gestalten, weil im Grunde ist ja, man sagt ja auch immer, die, äh, der Nutzen eines Social Media Netzwerks ergibt sich ja daraus, wie du es selber auch äh, benutzt und mit wem du da am Ende da vernetzt bist oder wem du folgst. Vielleicht ist das ja auch nochmal irgendwie äh, eine Möglichkeit oder ein Ansatz, da einfach mal ein bisschen neuen Leuten äh, zu folgen und da auch vielleicht auch aus seiner äh, bisherigen Bubble rauszukommen. Um, aber auch, also ich habe auch deswegen gefragt, weil das hast du auch schon angeschrie, äh, angesprochen, Claudia, das Beispiel dieser ich sage mal Erreichbarkeit, äh, weil einige, ich höre immer wieder von einigen JournalistInnen, die sagen, irgendwie über Twitter werden sie einfacher zu erreichen als über eine Mail. Wie, Stichwort Erreichbarkeit, wie hat sich denn so sogar Corona-mäßig eingependelt mit der Erreichbarkeit von Journalisten im, äh, JournalistInnen im letzten Jahr? Weil wir hatten eine Phase, da war es wirklich schwierig, weil sie nicht mehr im Büro waren und dann gab es nur noch Mail, weil die hatten keine Handys teilweise. Wie habt ihr jetzt dieses Jahr wahrgenommen?
2: Ähm,
1: also was, ich, was interessant war also an dieser ganzen Geschichte ist, dass ähm, wenn wir Interviews hatten und die per Hangout stattgefunden haben, dass ich die Journalistinnen mal face-to-face gesehen habe. Das war cool, mhm. weil normalerweise hatten wir immer nur mit denen telefoniert. Das heißt, äh, die waren auch voll drin im Homeoffice-Modus und äh, wussten ganz genau, wie Zoom und Hangouts und hast, alles, äh, hast du alles gesehen, hast du nicht gesehen, funktioniert. Ähm, von der Erreichbarkeit an sich. Hatten wir tatsächlich ja das Problem am Anfang des Jahres, dass alle ihre Büronummern hatte, hatten. Aber keiner hat äh, Handynummern. Oder es gab wenig Handynummern in den äh, Signaturen. Hm. Äh, das war irgendwie ein bisschen bescheuert. Und da hatten wir dann äh, zu Beginn etwas Probleme. Aber dann wurde es besser auf jeden Fall, die, sobald man halt eine Handynummer hat. Also außer die haben sich meine Nummer eingespeichert und gehen nicht mehr ran. Das kann natürlich immer passieren. Aber da ähm, das lief ganz gut.
0: Das zweite corona ja hat äh, also doch noch ein paar Veränderungen tatsächlich mit sich gebracht. Viel aber auch, was man aus dem Jahr 2020 schon äh, kannte. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass das Jahr 2022 einen frischen Ansatz bringt wie weniger Corona. Das fände ich ja persönlich gut. Äh, aber auch äh, durchaus neue Entwicklungen wie das Thema Podcast für uns selbst, aber auch äh, neue podcast platzierung wir gucken auf die Medienlandschaft, wie sie sich ja, wie sie sich im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren eher ähm, weiterentwickelt. Und auch ähm, Themen wie Diversität und Gendern in den Medien und in der Öffentlichkeitsarbeit. Und blicken einfach mal gespannt auf das neue Jahr. Da äh, erwarten uns hoffentlich auch weitere Folgen des Octopods. Wir bedanken uns aber jetzt schon für die Aufmerksamkeit für diese Folge und ähm, wünschen keinen guten Rutsch, weil es kommt ja im Jahr Januar raus. Alles Gute!